0: Vai, Chico. O quê? Eu que abro? Você quer que eu abra essa porra desse Eu não vou abrir esse porquê. Sejam muito bem-vindos, meus... Não, não, amigos. tá errado. É assim, ó, sinto muito, sinto muito pra você que chegou até aqui, entendeu? Esse não é o nosso melhor <risos> Não. Das... Eu não vim aqui pra desistir agora, João Paulo. <risos> tá que eu Eu não vim aqui Era a única piada que eu tinha, era essa porra dessa... <risos> Prazer, meu nome é otário. Hahaha. Esse podcast, eu vou falar para você, foda-se, não vai ter roteiro essa merda também. Esse podcast aqui, a gente falou, o, o peixe grande é assim, é como ter um pai sanguíneo. Esse podcast é como você ser uma merda de um sanguíneo. Que daí ele na empolgação, ah, que legal, claro, vamos fazer o podcast. Cadê chega a hora e você fala, tem que fazer o podcast. Eu sabia que isso de ia acontecer. Todos, de todos os comentários, teve uma pessoa, eu quero agradecer de coração, não lembro o nome, mas eu quero te agradecer. Você deve estar ouvindo esse podcast que você falou. Esse podcast vai ser um exemplo de como fazer algo que você não quer fazer e assim mesmo fazer. Né? É, é, vai ser, é, vai ser um exemplo. Somos quem podemos ser, entendeu? eu estou sendo puto <risos> nesta hora cara. Mas isso também tem é uma coisa boa, tá? Eu já vou avisando também pra vocês Esse podcast não vai ter número, tá bom? Tá? O último podcast foi 135, o próximo vai ser o 136 Esse daqui não vai ter número Pra quantas pessoas perguntarem Qual que é o podcast de engenheiros? Eu vou falar qual? Oi? Hã? Não existe Outra coisa que é boa é, nesse igual podcast Igual com as músicas Untitled, né? né? Aquelas músicas Untitled, que você vai procurar, tem <risos> trocentas bandas que fez Untitled. É bom, é bom. Tinha uma, tinha uma época que eu queria montar uma banda chamada Artista de conhe, Desconhecido, <risos> Untitled, tá? faixa 1, um, faixa 2, era assim que ia ser a banda. Mas enfim, porque deveria ter sido engenheiros ter essa ideia, essa por... Então tá aí. Outra coisa que é boa desse podcast é, é que é, se alguém é. perguntar qual é o pior podcast... Já temos. <risos> A gente aqui, gente, a gente só está aqui fazendo exercício de marcar a régua, o ponto mais baixo da régua. A, a, entendeu? A gente é está querendo fazer jus ao nome. Né? Náufragos. Exatamente. N nenhum outro podcast será tão naufragado quanto esse. Não, não tem como. Eu acho que não, pelo menos, né? Não, não tem. É... não sei. Eu e não assim, sei, eu não o sei. pessoal fala assim, ah, Chico, filma, Chico. Filma. <risos> Filma. Eu, eu, eu vou faz... filmar você, filho da puta, quando você eu... estiver no seu pior momento da sua vida. Quando você estiver puto, alguém vai ligar a câmera, e vai, sabe? Vai parecer daí o quê? Você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz agora? Filma. Filma teu zóio. Eu, eu confesso que a hora que eu, eu cheguei aqui, essa parte do que eu queria ter filmado, que era o Jota tava escutando as músicas que eu tinha selecionado, e eu cheguei ali para ele e ele me olhou com uma cara de... Jack Nicholson em Processo de Transformação no iluminado, <risos> tá entendendo? Aquela cara assim que o ódio ainda não tomou conta, mas tá quase lá, <risos> quase lá. Danny! Danny! É, não, é isso. É, não, foi exatamente é. isso. Eu tava ali ouvindo, mas é, é, é difícil, né? Porque... Você cria todo um projeto, entende? Você cria <risos> toda uma história. É foda. Cê não cria deixa, deixa eu abrir o coração. Cria filho, dá banho, entende? E de repente você tá ouvindo ali a primeira música que a gente escolheu aqui, que ela tem mais de cinco minutos. Quem é que faz uma música de mais de cinco minutos? Meu filho, que cacete aí, é? com acorde no bar. É puta que. Daí, enfim, você tá ali tentando tirar leite de pedra. Eu não sou o Chico, gente. Entendeu? O Chico recicla culto. Eu não, entendeu? Entende? Eu já tenho que lidar com o paciente todo dia, eu não tenho que lidar com o Beto Gessinger, entendeu? Ah, não é fácil, não é fácil, não, não é, é fácil, fácil. E confesso que eu não tenho essa mesma ojeriza pelo... engenheiros por uma, por, uma, por uma razão afetiva com a minha infância e adolescência. Né? Mas o meu, o, meu, o meu período de suportar engenheiros do Havaí, encostar, ele durou... <risos> anos. né? Foi de 86 durou, a 89. Ele durou o tempo que dura Infinita Highway, que é 540. Em 1989, quando eles lançaram o primeiro disco ao vivo deles, com duas inéditas, que abre o disco, as duas inéditas são tão ruins, mas tão ruins que eu falei assim, eu acho que é bom acabar. Porque o que vem não vai ser bom. E daí veio o quê? O Papa é Pop. O papa é pop. É, eu acho que é a única banda na história que eu conheço, comigo, com a minha pessoa em que eu consigo gostar do começo e depois o, é algo tão ruim que eu não consigo gostar do que veio antes. Porque o Papa é Pop é algo para... Se não tivesse inventado o inferno, teriam que inventar. Eu acho que tem que ter um círculo só para o Papa é Pop. Porque aquilo é muito ruim. A música é ruim, o disco inteiro é ruim. Eu tô sendo, tô sendo sincero aqui. Aquilo é muito ruim. Ai, que legal. Adoro não estar sozinho nesse óleo. Ah, o, o cara... Em... O pop não poupar ninguém. Puta que o pariu. O papa levou um tiro a queima. O pop não... Cara, é muito. É muito. É muito ruim. É Meu muito Deus ruim. do céu. Eu acho que quem vai, quem vai se dar bem é, é quem morrer na mesma hora que o <risos> Humberto Gessinger. Porque vai chegar lá no juízo final... São Pedro vai olhar... Pô, olha quanto pega. <risos> Mas ó, o cara aqui fez um papo é pop, São Pedro. Eu acho que isso vai contar ponto, cara. Entendeu? Por comparação... É, não, é com verdade, é verdade. Que daí, no final, assim, alguém vai chegar ali... Um, algum anjo vai chegar e falar assim... Ali atrás tá o cara que... Fala, o quê? Vocês. <risos> Pode subir. O senhor. Você. Você. você maconha. <risos> cara, eu não... O Siqueira, toda hora que eu falo você, eu quero falar maconha. Você. Humberto Gessinger. É isso aí. Não, e o pior, cara? É... Ah, junta, né? Junta tudo, assim, que há de, 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 de pior, assim. Eles, eles eram aquela época que o guitarrista usava a guitarra de dois braços, entendeu? Sim. O único que pode usar a guitarra de, de, de dois braços é o guitarrista do Led Zeppelin eu pra tocar Star Way to Heaven, entendeu? É a única pessoa que pode fazer isso. Ele tem esse direito. O resto, meu amigo... Ele, assim, outra coisa mesmo tem que dizer, eu sou baixista. Humberto Guedes tem um péssimo gosto para baixos. É só baixo. Fe, é tudo muito ruim. Mas, mas, enfim... Mas eu confesso pra você que pior do que o gosto pra baixo é o gosto pra meias. <risos> Eu não cheguei Juro. lá. Eu cara, cheguei eu, lá. Eu, eu, eu fui fazer pesquisa de campo. E ele fez várias lives tocando só com baixo ele e meia. de meias. E uma meia, cara, mais. Não, mas só baixo e meia? Não, tava de roupa. Ah, mas sei ah, lá. Que, não, aí que também. tava tipo free, entendeu? Não, 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 não foi um x assistir que eu tava no YouTube. E, tá, e, e ele dá, e uma meia pior que a outra, cara. Eu falei, meu Deus do céu, de fato, assim, tipo, você quer ter um mínimo de noção estética? Se você não sabe o que é bom, como diz o Renato Russo, né? Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Consulta o Humberto Gessinger <risos> e faz o oposto. Provavelmente você vai estar tá mais perto de acertar. Porque é, a, na não, pandemia é ele fez um monte de live e tal, com as musiquinhas e tal, né? E aqui não. de meia. E é umas meias que nem Halo Kit acho que usa aquilo. Cara, é foda, cara, porque o Instagram, ele permite live, entendeu? E ele, <risos> e ele bloqueia, post era o inverso. Tinha que ter uma comissão avaliadora, entendeu? Que vai avaliando. O Humberto Gerseng apareceu com 30 segundos, bloqueou a live. Falou, não, não, não. Aí é um exagero, meu amigo. Aí não dá. Mas enfim... <risos> muta, muta. Enfim, eu poderia passar o dia inteiro aqui <risos> falando mal no Humberto Não chegamos nem no cabelo, não chegamos nem no sotaque. O sotaque não tem problema. O problema é essa o jeito que ele canta, entende? Enfim, enfim. Mas vamos lá, Chico, vamos trabalhar. né? Não, mas é uma coisa que é, é bom para começar... É bom o quê? <risos> não, é bom assim, essa, esse ódio, essa raiva, essa algeriza <risos> contra os engenhos da Havaí, não, não inventamos. Isso eles mesmos, de certa maneira, plantaram no começo da sua carreira. Tá? É, é porque, assim, na década de 80, eles surgem em 85, o primeiro disco, acho que 86, ali, uma coisa assim. E, e eles eram, assim, o patinho feio do, 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 do mainstream musical do rock nacional. É. Ninguém gostava do gênio. Isso que, assim, rock nacional, vamos dizer, já não é, já não vai não ia bem é, nas pernas. Já, não, na época era o... Não, era, eu sei. Era a lambada eu, da eu época. Sei, entendeu? Mas tipo eu sei. Assim, era o que vendia. Mas é, eles não eram. E, e, olha, tem uma coisa que é... é, é uma coisa, assim... Eles eram odiados pelo mainstream, pela imprensa e tal, tal. mas eles criaram uma legião de fãs que só a Legião Urbana conseguiu fazer. Eu Isso também. é a primeira coisa, eles são muito amados ou odiados. É tipo o é que aconteceu com os Los Hermanos, a mesma coisa. Muito, muito parecido, é a me mesma pegada. Tanto que em 91, quando eles tocam no, no Rock in Rio, o New York Times destacou o show deles como um dos melhores. Aqui no Brasil, sequer foi citado no, no, na Folha de São Paulo nos jornais que tinham aqui. Certo, né? atitude <risos> correta. <risos> Então eles, se eles sempre foram assim, aquela banda que você tem de odiar. Se você entende de música, você tem que odiar. Sempre foi assim. Da desde o começo eles são assim. É, e eles, como bom gaúcho, tô um pouco me fudendo. Então Não, e... E eles alimentam também. Isso é verdade. Né? A, a, a determinação, a força de vontade, a personalidade, resiliência de Humberto Gessinger... É impressionante. É um negócio impressionante, entendeu? É assim é um sujeito que... E, e isso tem no povo gaúcho, tem isso mesmo. Tem, assim. o povo gaúcho é, é tem a, tem a Tem a cultura... De... Eu lembro quando tinha a banda, a galera é, quando não tava no começo aí das, das internet, né da vida, é, eu lembro que assim, a cena do rock alternativo gaúcho meio que se retroalimentava. Sim. Eles se ajudavam ali, eles são, entende? O, quando se fala o é. Sul é meu país, eles é. só é. deixam nós e Santa Catarina participar porque eles precisam de mais espaço de <risos> distância. Porque o único porque país precisam, que interessa é o Rio Grande. Eles precisam <risos> dominar alguém no caso. É. Vamos é. pegar essa galera galerinha aqui não, que de, são de, meio... Deixa os cariocas mais longe da gente, <risos> entendeu? Bota lá porque até chegar aqui demora. <risos> o, o, os, os gaúchos são assim. Eu, e eu admiro essa altivez gaúcha. Não, essa, é verdade, entendeu? é verdade. Que é uma certa soberba também, né? Obviamente. Né? Não, uma... mas, mas al, al, alguém nesse país tem que ter uma, um, essa altivez. Algu alguém né? alguém tá. tem que querer ser gente é. grande nessa é, não, merda. Tá. Né? É verdade, é verdade. E, e, o, e o Humberto, assim, a relação dele com, com, a, com a turma toda e tudo mais, vou faz, fazer o meu aqui, né? Mas ele, ele é antipático. Uhum. Ele, ele é uma figura de páreo. embora você conhecendo, eu conheci um pouco mais das entrevistas, até me surpreendeu. Francisco Corsinho Francis Corsin, ele me mandou ontem uma mensagem falando, Jota, o seguinte, <risos> consegui tirar alguma coisa aqui dos engenheiros <risos> glória a Deus ele mandou as músicas, né, não, isso, aquilo, aquilo, outro, né, eu falei, Chico, mu fico muito <risos> agradecido por você same. ter feito isso daí, cara, eu nunca faria isso, eu nunca iria lá, mas é, o Chico mas fui, foi cara. lá, e o lá. Chico, ele não se aguenta, ele tem... Vocês falam que o Chico é pistola, mas ele tem um coração bom, um coração mole, entendeu? Infelizmente. E o Chico não foi até lá pra desistir agora, não. Ouviu mano. entrevistas, Humberto Gerson. Não, não, é otário, eu digo, cara, é isso aí. E, então não tem muito assim o que fazer e, e, é, pra, pra, Mas pra mim o, o trabalho Pelo menos essa primeira parte Foi revisitar infância e adolescência Isso. As músicas que tocavam tipo, Quantas festinhas eu dancei refrão de um bolero Quantas vezes tinha lá os dias de formação Que se chamava na minha escola que ia pra um parque Num, num caminho tocava infinita raiva tá Porque tava na estradinha Então me lembra, me lembra boas memórias né Aquelas músicas que, que, que acompanham Então não, não, não foi difícil voltar pra esta parte tá, tá. O problema é ter que atravessar o papel pop, é pop. <risos> Quando chega ali, cara, eu, eu tenho. É um negócio físico. Meus amigos, é, sabe quando a gente fala em linha de sombra é na né? maternidade? A, a linha de sombra é o papo é a pop, entendeu? Quando, é. quando você. Você. <risos> quando você. Você, engenheiro. Engenheiro. <risos> quando você pensar, pô, não entendo muito essa analogia da linha de sombra. É mais ou menos isso. É você estar ouvindo e de repente no seu playlist chega o papo é a pop. Aí quando chega o papo é posso falar, cara acho que não vou dar conta. Mas eu precisava passar por alguma razão que eu já esqueci. E aí você... Isso... Eu vou é, é, é isso. Eu vou eu você encara. Você encara. sem cara. E uma coisa que é... Que é a, desse ódio assim, do, 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 do engenheiro... Você já vê que o próprio nome que eles escolheram, né? Eles eram da faculdade... Eram três, né? Acho que era o Humberto, um cara que já saiu logo cedo, e o, o maltes que era o baterista. Eles eram da faculdade de arquitetura. Lá da, 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 do Rio Grande do Sul. Começando Show. errado já. E eles olhavam a turma de engenharia... E eles viam que os caras de engenharia iam sempre para aula com surfista, com bermuda de surfista. Entendeu? E aí eles, para tirar sarro dos engenheiros de bermudas, eles botaram esse nome, Engenheiros do Havaí. Ideia excelente. Eu acho que foi bem, muito acertada. O, o nome já é uma merda. Segundo, você <risos> escolhe um nome que não tem a ver com você, com a tua identidade, mas contra alguém que você inveja. Porque isso se chama é? inveja. O nome, o nome ele nasce da inveja. Porque o arquiteto que não conseguiu fazer arquiteto de engenharia. Eu acho, eu acho que faz sentido. Tem aquela, tem aquela piada, né? Seus arquitetos naufragados, que é aquela coisa. O arquiteto ele não foi nem para engenharia engenharia... Nem para decoração E nem para decoração inteira. Ele fica ali no meio, meio tentando... É, mal, é maldade, porque Entendi. a arquitetura é uma arte do caralho. Entendeu? Eu sei, eu é sei. É muito mais, sei. mais bonito que é a engenharia. Meu irmão é arquiteto, entendeu? É, então, mas o, o fato é que na sociedade brasileira... Brasiliana principalmente naquela <risos> época anos <Nazelian, risos> 80, O cara fazia arquitetura e engenharia, e engenharia sempre foi... Oh, engenharia, engenharia, né? engenharia, é foda, né? Engenharia. Então, enfim, o nome já nasce desse negócio. Então já é um negócio que já é, já é afrontoso. Já é confronto. Não, e assim, entendeu? e aí, meus amigos, eles montam o nome do, do Havaí, ou seja... Ok, também, vamos ser sinceros. Anos 80, pra ah, nome terrível, de banda, terrível. é muito Para ruim. Paralamas do Sucesso. É, Biquíni, Biquíni dia, Cavadão. Que abe... E cara, os abóboras selvagens. Bic... Não, Biquíni Cavadão é ruim, cara. É Nenhum de bom. nós é um dos nomes que você fala... Beijão Urbana também, ok. É, mas é mais é... pelo contraste do que por, por, pelo nome em si, né? Não, mas, mas passa, entendeu? Mas passa, 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 tá. passa entendeu? Tá. Mas anos 80 era bom de nome ruim, né? Era, é, não, era terrível. Não era, não terrível era, frágil, era horrível. Ah, pelo Lobão e os Ronaldos. <risos> o Lobão já é ruim também, Lobão né? Lobão já não é enfim. bom, enfim. Mas, enfim, esse começo do Engenheiros... Então, só para a gente botar uma linha temporal. Os engenheiros, quando você vai tentar pegar uma espécie de identidade dos Engenheiros da Havaí, é, é Humberto Gessinger. Porque a quantidade de formações foi, foi várias na história. Então, eles começam em 85 e, em tese, eles pararam em 2008. Eles... Né? Humberto Guess ele só não usa o nome de engenheiro, ele continua fazendo, fazendo disso. É, ele é voltou com isso. A, a, até mesmo uma coisa que a gente se utilizou aqui, porque a gente não foi mais longe do que isso, não esperem mais da gente, foi o máximo que eu cheguei foi ler o Wikipedia... <risos> Do Engenheiros, <risos> que por sinal me pareceu muito completo, mas enfim, se não está completo, eu também estou cagando. A biografia, mas né, o que meu, acontece? Que ele escreveu dele mesmo, o Humberto Gessinger. É óbvio que o Humberto Gessinger faria uma autobiografia, ele nunca permitiria que alguém. E aí tem uma, uma certa altura em que eles param, daí eles vão voltar, e daí o cara, até mesmo o cara que está escrevendo ali, sei lá se foram várias pessoas no Wikipedia, o cara fala, é, porque também ficava mais fácil, né? O Humberto Gessinger lança lá o Humberto Gessinger Trio ficava mais fácil chamar de Engenheiros, acho que nem mesmo o Humberto Gessinger conseguiu assumir o tal do Humberto Gessinger então fica aquela bagunça e a banda meio que é ele, ele é o One Man Bell é, né? é, 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 quase tudo tu do Engenheiros acaba sendo uma marca muito dele, né? então a identidade, a marca do Engenheiros é do Humberto Gessinger, não tem como, como tirar, com participação do, dos, do, das formações que, que vieram e uma das coisas que está do começo até o fim né? isso é, é lá do começo eu conhecia por, por mim mesmo é uma a péssima qualidade, é isso que né? eu ia falar <risos> enfim enfim né? É, mas é uma pegada que, que para os náufragos, né? Né? A, a, a banda Engenheiros, eles têm. dá para a gente dizer que tem quase que três fases. A primeira fase é essa do começo, até esse disco de 89, o, o, acho que é livre imediato, que é o disco ao vivo. Depois disso, é a fase que eles moravam no Rio Grande do Sul. Tem é três a fase... fase ruim, muito ruim é, basicamente essa. É mais, Pode ser? Pode ser. <risos> Porque a primeira é quando. Vamos é, me é, segurar. Vai, Power trio, meio The Police, uns escasinhos, hum, uns rockzinhos, tal, tá, tal, tá, tal, tá, típico anos 80, parecido com, com Paralamas, inclusive, em várias músicas. É, é, essa era a primeira fase ali, os três primeiros discos, daí veio esse ao vivo, que é o da transição, vamos chamar assim, quando eles saem do Rio Grande do Sul. E eles vão para onde? <risos> Para o Rio de Janeiro. <risos> e aí, uma, uma vez no Rio de Janeiro, o que é que acontece? <risos> o Rio transforma você. Você não consegue. Ninguém consegue ser mais forte ah, que o Rio de Janeiro. Ali, ali, ali é Mordor. Né? <risos> ali os engenheiros vezes, começam <risos> a querer ficar progressivo. Progressivo. Eles tentam botar a coisa do Emerson Lake em Palmer, eles botam lá as, as, as iniciais, os sobrenomes para fazer o G. -L M. L -G e Maltos que eram os três.
1: Aquela, aquelas
0: capas de disco que é uma pior que a outra. Meu Deus do céu, cara. Eu fui, ah. eu fui selecionar as artes pra mandar lá pra, pra Lívia, é, pra gente fazer lá o Faça DR com... Meu Deus, cara. Tem aquela logo que é, um, é uma roda de engenharia com o Ying Yang dentro. É. Ah, meu Senhor Jesus. É, é muito Deus. ruim, né? E, e essa fase que, aí, a partir desse momento, eu não vou saber datar, mas o fato é que Quanto, quanto mais ele vai seguindo é, essa pegada é tipo pegada, a nossa vida assim quando você naufraga é. você não sabe o que vem antes não ou depois, tem mais volta é. não tem mais volta <risos> essa pegada meio progressiva que é o papé pop sim né? sim é, aquele, aquele horror depois as influências gaúchas elas começam a aparecer mais Desde o começo tem algo né, da, da, da cultura gaúcha. Mas ela começa a ficar mais explícita depois. Tanto que ele vai regravar Herdeiro da Pampa Pobre já lá no, no, no Rio de Janeiro. É como se fosse... O gaúcho nunca sai. Né? Você torne mais gaúcho depois que sai do Rio Grande do Sul. Você sai do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai de você. Não sai de você. E aí tem uma, a, a, as influências gaúchas vão aparecendo. Vai ter um disco lá chamado Minuano. Né? Vai ter um monte de, de, de referência é, gaúcha. A gente vai trazer aqui alguma, algumas coisas. Ele começa a usar instrumentos que lembram mais a, a, a música gaúcha, viola de corda. Ele começa a pegar um, um, um estilo que vai mais para o folk. Né? E, e essas uhum. são as essas três, três fases. Assim. A, a fase mais rock and rollzinha ficou lá para o começo. Depois uhum. a coisa foi, foi uhum. se tornando outra coisa. E o, o, que, o que é importante saber dessa fase é que por mais que essa fase ela, ela vá mudando, uma coisa que o Humberto sempre fez, o Engenheiro sempre fez, foi a autorreferência porque entra, obviamente, dentro desse contexto de, né, de altivez. Que evidentemente, um Conver... ego do tamanho do universo, é. né? Você fica se autorreferenciando. Conversa com as músicas, então ele cita versos de umas músicas lá pra frente, né? Então eu tava contando pro Jota que durante muito tempo eu achava que, é, porque eu não escutava, mas falavam da música piano bar, eu achava que era refrão de um bolero, porque a música se faz, se passa num, num pianinho num bar bar, né? mas a música piano bar é uma outra música, eu cheguei a brigar com pessoas pra falar que, <risos> que o refrão de um bolero não era tão ruim quanto <risos> aquilo, mas era ruim, ó, o piano o Chico... bar. O Chico brigou <risos> em, nome, em nome do engenheiro. Em nome do engenheiro. Porque é, essa merda não é o que eu falo do Bolero Isso é outra coisa. Mas enfim, então tem muito dessa, dessa conversa. E dessa conversa. isso é importante a gente destacar aqui porque tem uma coisa que é o seguinte, o engenheiro é o mesmo. Por mais que mudou as fases, seja o Humberto, o tipo de tema, o tipo de assunto que ele tem nas letras, na, 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 na música, ele é, tem uma identidade própria que é a própria do Humberto Guess, e ela é a mesma do começo até o fim. E isso é tanto bom quanto ruim. Bom se você gosta, ruim se você não gosta, obviamente falando. É, porque daí é o que acontece, né? Pelo que, pelo que eu consegui ver aqui, né? Enfim, resistindo bravamente a, a toda a aversão que há dentro de mim, você percebe que a coisa fica meio monotemática, assim. Uma coisa que eu, eu, eu me lembrei, quando eu estava ouvindo... Quando eu, agora há pouco eu estava ouvindo essa coisa do, do tema, até das músicas, do, um troço meio existencialista, meio naufrágio de relacionamento, que o Humberto Gessner traz, assim me lembrou muito o Planete Ramp. Porque eu sempre acho muito engraçado o Planete Ramp, que é uma banda que fez muito sucesso no Brasil, e todas as músicas falam de maconha. Tocs. Eles conseguiram gravar quatro discos e fazer sucesso, e fazem até hoje. Então, assim, fica um troço monotemático pra caramba. Sim. Né? Tem muito, muito cantor que fala sobre amor, mas amor, né, tem todas as suas variadas formas. Agora, porra, maconha, entende? Então, é, é o tipo de coisa que é monotemática, assim. Também me lembra muito o Raising Against the Machine, quem gosta de rock, também é que é a bem. coisa da revolução, revolução, e tudo aquela Só a escala pentatônica, pentatônica, e comunista, lá o Tom Morella faz comunista, é comunista. comunista... Então, assim, só tem certas bandas que elas são muito monotemáticas, né? e não há uma progressão. Esses dias também me pediram estudo de caso lá do, do Ed Vedder, eu estava lendo também algumas coisas, né? E aí você percebe que há algum tipo de desenvolvimento sonoro, não só sonoro, mas de letra, de profundidade dentro dessa carreira, o que é natural. No Humberto Gessinger e, na, e no Engenheiro do Havaí, a gente percebe que, enfim, é a mesma coisa. A gente percebe que há essa repetição, né? E mais, a gente vai provar para você que você acha que a gente está errado, a gente vai provar para você agora nesse podcast. <risos> Porque, e, e é importante a gente Cara, dizer só queria isso. falar. Foi 20 minutos já de podcast de engenheira. Mas assim. vai ser bem rapidinho. Não vai ter muito o que falar. É. Não se preocupe. Fique tranquilo. É. Vai, 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 porque essa essa coisa do, do, do monotemático é importante a gente a gente colocar aqui porque embora tenha um amadurecimento do Humberto tenha uma, uma expansão quando você escuta Engenheiros ele tem, a, a, tem uma coisa meio de de de, 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 de pampa de, de meio, meio, meio horizonte, sabe? Essa coisa do, da linguagem do, do rock progressivo combina porque tem uma coisa meio de... Coisa, coisa vai, do, ela, coisa ela não tem não tem um compromisso de te segurar, é, não tem um compromisso de terminar a hora que você não, acha que ela tem que terminar. Não tem, não tem. Exatamente. E tem algo, tem algo de uma, uma visão existencialista mesmo para a vida que está é, tá do começo até o fim. Não, não, há, não há modificação disso. A gente vai tentar mostrar isso aqui hoje. E quando a gente fala de existencialismo, a gente está falando do Sartre, estamos falando de Camus, estamos falando de uma boa parte da filosofia do século XX, que é uma filosofia existencialista no sentido negativo da palavra existencialista. Uhum. Porque ela retira da existência aquele aspecto transcendental e espiritual. Você nega, não, não tem sentido a vida humana. O Vitor Frank é um antídoto para essa filosofia existencialista. O que o Vitor Franco disse, que a vida tem um sentido e cumpre a você dá-lo, criá-lo, digamos assim, a filosofia existencialista está dizendo que não tem, não. Entendeu? É você com você mesmo e te vira nos 30. É, somos é, somos condenados a ser livres. Condenados a ser livres. Essa imagem de condenado a ser livre, isso é a essência que a gente vai tirar do Engenho do, do Havaí. E a gente vai pegar aqui, colocando lá, do, vamos do começo. A primeira música que eles fizeram um sucesso, que foi aqui que eles estouraram, foi Infinita Highway. É o que o Jota estava falando. Vamos escutar e vamos comentar rápido, só para você ver como isso já está presente lá e vai estar tá presente na última música, que é do último disco, que eles lançaram, que a gente vai colocar aqui, mas vamos ver com a matemática vai ser sempre a mesma.
1: 110, 120, 160, só pra ver até quando. Motor agora... isso aí, ouviram?
0: Ouviram? Viu? Viu que complexidade de música? Enfim, quem, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Enfim, a, a primeira música que fizeram sucesso foi a Infinita Highway, né? E, então, é e que é assim, né? Tem, um, tem essa ideia, né? Eu vou tentar aqui, vamos analisar. Véio. Como se fosse um paciente muito doente, o Humberto Gues. Tem essa coisa desse, desse argumento assim do... do, do... Infinita Highway lembra um pouco do Highway to Hell, Star Way to Heaven. Tem um pouco sim, dessa coisa sim. assim, meio do tipo. Música de Road Um route, caminho, né? um caminho sem fim, né? É, e, e essa ideia, né? Tipo, estamos sozinhos e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. A ideia da Infinita Highway é que estamos sempre na mesma estrada. E aí a ideia é do. Estamos condenados a ser livres, né? Essa coisa. Estamos sozinhos e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. É, como é que ele bota depois ali? Não precisamos saber para onde vamos. Nós só precisamos ir. Entendeu? Vamos! embora. É não aquela, queremos ter. É um pouco daquela coisa assim, né? Caminhante não há caminho. Caminho se isso, faz, não caminho há se faz não há caminhar. É, é algo muito bom. Isso é muito legal. Essa, essa <risos> liberdade. Vamos! Vamos viver! Sem motivos, sem objetivos. Estamos vivos, isso é tudo. É sobretudo a lei da Infinita Highway. É. Então tem uma pegada muito Jack Kerouac, muito beatnik, muita coisa do, do jovem. É, easy Rider, vamos pra... A vida se faz ao viver, o caminho se faz ao caminhar. Tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é jovem. Tudo isso é jovem, entendeu? Não, e daí tem, e daí tem essa coisa assim, né, também, né, sem motivos nem objetivos, né? É, não queremos lembrar o que esquecemos, nós, nós só queremos viver, não queremos aprender o que sabemos... Não queremos nem saber... Tem, tem toda essa coisa assim, né? E é música que não acaba também, né? <risos> Puta que... É eu... uma infinita raiva. Cara, é uma infinita raiva. Olha! Não tinha pensado. Cara, você vai... Não, não, vai... É. Vai descendo letra e no final... E não vai? umas coisas... De é, é que... América Central... Não, 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 não é... Não, não vai não, tão longe. Não, eu vou... Eu fui lá! <risos> eu não escutei essa música pra não xingar, entendeu? Eu vou xingar. E aí vai... E aquela parte dos 110, 120, 160... Só pra ver quanto o motor aguenta muito ruim. Não consigo nem falar sério. Essa... esse. esse... É... Mas é uma metáfora perfeita. Um O é de menta. Não, é verdade. Me lembrou um pouco do... As Curvas das Estradas de Santos. Mas a referência... É referência, é, é referência é, né? É referência. Puta que eu parei o cara. Os caras estão... Até com é eles estão me fodendo com a cabeça. É Enfim, mas, tem, mas realmente tem essa coisa assim do... Viver, viver é, o que, é o que basta, entendeu? E, e nessa fase... Ou seja, essa música é uma, é uma música adolescente. Entendeu? É pra, pra fase pré-linha de sombra. Sim, Quando você olha pra vida sim, e você tem vem. medo dessa estrada. Olha só. Veja você. Medo dessa estrada. Quando eu vivia e morria na Caralho, cidade. Caralho, galera. O Humberto Gessinger picou o Chico aqui. Caralho. <risos> Afinal, ele vai estar tá com. Mas é, olha, é, é, a, é a música do piar de prédio. Quando eu vivi e morri na cidade, eu não tinha nada, nada a temer, porque estava protegidinho. Mas eu tinha medo, medo dessa estrada. Olha só, veja você. Quando eu vivi e morri na cidade, eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Piada de prédio. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E à noite eu acordava banhado em suor. Cara, essa parte, eu vou dizer, eu, eu, no, no post que a gente fez aí, eu, eu ainda tô traumatizado com essa porra. Eu comecei a ler as, os trechos das letras. Colocaram essa parte... Acordava banhado em suor, que troço nojento, cara, e pede pra prédio não acorda banhado em suor, meus amigos, vocês não aprenderam isso, né? Enfim, é, é por isso que não queremos lembrar, mas tem esquecemos. Esse, mas tem esse drama, né? Tem esse tem, drama. É, é, o, é o drama do, do, do adolescente que percebe que tem que sair Sim. pra vida, mas tô com medo da vida, eu tenho tudo aqui, mas se eu ficar, eu morro aqui. Uhum. O que que é grande liberdade? Sair. Sair. Vamos, vamos encarar a vida. Simplesmente se jogar na estrada. É, e aí essa ideia, essa ideia para jovens nessa época assim, que tá se sentindo meio preso, mas sente falta de alguma coisa, não sabe o que é, né? A gente até comentou já no, no, no podcast Renato Russo lá do... do é, acho que você falou lá do, Não lembro qual música que é também, vocês já estão pedindo demais. É... <risos> Quando a gente olha lá do né, não sei <risos> o que eu sinto, só sei que eu não gosto, enfim. É um pouco dessa coisa assim, sentindo a falta, né? E aí toda a ideia de infinita highway, um descampado, ou então um woodstock, ou uma fazenda de não há leis, bababá babá. É maravilhosa para o jovem nessa época. Claro. Era... Porque ele, é começa época que, ele começa a sentir que pré-linha de sombra a vida começa a funilar. Qualquer ideia que você vende do tipo sem lei, sem regra, a exigência da sociedade... Ah, o cara fala, nossa, eu não vou ser posto à prova. Entendeu? E, e... Dá essa ideia. Só que, ao mesmo tempo, você não tem lá muita informação a respeito da vida. Você acha que a vida é simplesmente vamos andando para ver quanto o motor aguenta. <risos> quando você vai nisso, o que, que acontece quando você entra? Não demora muito. Não demora muito e a solidão da estrada bate. E aí aquele uhum. que estava se sentindo tão pequeno e achou que se libertou para ser um grande gigante, ele chega na terra de gigantes. Ele chega na terra de gigantes. E vamos vamos escutar a música então. Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Aí chega na terra de gigantes. né? E a primeira fica com coisa saudade que eu de, fala. de mamãe mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Do... Cara, esse começo é muito, mano, é muito ruim, cara. Ei, mãe, rei, mãe. Eu tenho uma durante muito tempo, isso foi tudo que eu queria ter. Alguma coisa ficou para trás. O bicho tem 19 anos. É igual esses dias que entrou o Aspira no grupo? <risos> o Aspira entrou no grupo dos náufragos. E daí a gente tava conversando, coisa tal e falou: "Nossa, que interessante essas essas coisas que vocês estão falando, porque me fez rememorar né? grandes marcos, eu sei lá o que ele falou, ele falou alguma coisa assim, eu falei, meu filho, não tem nem idade pra rememorar. Exato. Não tem nem idade pra resgatar. E quando ele falou assim, alguma coisa ficou pra trás é o que A fralda, cacete. É. Né? é. O, o, que, o que ficou pra trás é assim, você achou, você achou que a estrada te daria tudo, que era só ir. É? E de repente, antigamente, eu sabia exatamente o que fazer. Não é que você sabia exatamente o que fazer. Você tava na casa de papá e mamã <risos> e, portanto, você seguiu o script de papá e mamã. Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás quando você sai de casa. Que é o mundo do teu pai e tua mãe onde tinha uma certa ordem. Né? E tinha um sentido. Que eles construíram da sim, vida deles. Sim. Agora não, agora você tá aí na terra de gigantes, com os amigos tocando com você. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber por isso que você tá nesta merda. <risos> entendeu? <risos> ah, mas agora lá fora todo mundo é uma ilha. Eu falei assim: tu idiota! Tu é idiota! é moleque ah, ódio, milhas e tá milhas, milhas de qualquer lugar você não tá milhas e milhas meu filho você, você, você mal saiu da BR-116 sai do play aperta elevador e vai pra cobertura Ei, você, meu filho, você não tá milhas e saiu de milha. Porto Alegre e não, não, não chegou em São Bento entendeu, tá ali na Serra Gaúcha se tanto Sabe? Ah, sabe você você tá... que você é parou? No... Você parou num posto, alguém te olhou estranho por causa do seu é. sotaque, você já tá achando mamãe, mamãe. É, você chegou em Santa estar... Catarina, ah, veio aquele não... jeito encantado, os catarinense. E aí você já começou a ficar apavorado. Chegou na briói, cara. chegou na briói, não sabe <risos> mais o que fazer, é. não sabe mais o que fazer, entendeu? Então, essa, essa sensação <risos> de que alguma coisa ficou para trás... que eu me... Isso é o jovem que eu vou vencer no mundo. É, sim. Eu vou vencer no mundo, não mas não vai, meu mãe. filho. Você vai ligar eu a tua tô... mãe e... Mãe. Me lembra muito o Into the Wild aqui, né? Que é o, é o cara que, tipo... Não, eu vou... Eu vou lá... Ah, que, quem, que, quem lembra isso aqui? Eu ouço lá nos podcasts... Sei lá Cinco, podcast cinco. Há três anos atrás gente gravou isso daí. Não, eu vou, eu vou... Eu vou sair, eu vou... Não tem nem noção de nada, de porcaria nenhuma... Entende? E aí fica assim, por isso, mãe, só me acorda quando o sol tiver se posto. Eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer, pois agora lá fora o mundo todo é uma... Ah, que não quer ver teu rosto, meu filho? Só que nasceu a porra da espinha, entende? Não, eu, eu, eu imagino ele numa beira de posto, escrevendo essa carta, porque naquela época ligação custava caro. É, não, e a ideia da música é, é uma carta mesmo. É né? uma carta, é né? carta, né? Então e aí vem aquela hora inspiração, aquele momento que Humberto Gessner deve, deve ter, eu sou um gênio, <risos> né? Em que ele, ele escreve: a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. <risos> e aí nesse momento, cara, isso é refrigerantes gigantes. Combina, dá um, eu um gás. Eu sou um poeta. <risos> Tá. Tudo isso já foi dito antes, mas não desse jeito. Entendeu? Aí, aí você tem a construção desse, desse jovem, então, desse jovem. que está a caminho. E o existencialismo ele é isso. Você tem esses momentos de: uau, que tensão! E vou cortar meu pinto porque não tem sentido, sabe? vida o existencialismo fica nessa, nessa necessidade, dessa intensidade de vida, entendeu? Não, e, e, o que eu acho interessante aí, é, vamos lá, vamos lá, vou, vamos tentar depurar um pouco disso. É que sim, quando você então olha que tem a, a, a linha de sombra na sua frente, você acha que não, então eu não vou ter que pensar em quem eu tenho que ser, eu não vou ter que pensar na minha vida, eu não vou ter que pensar nas provas que a vida naturalmente vai me dar, eu não quero pensar em ser um fracasso ou não e tudo mais, você entra na infinita raiva e fala, não, o que importa é viver, uma hora a consciência vai bater sua porta, entende? E aí você vai começar a perceber algumas coisas, tipo, cara, não era bem isso. Essa música te Terra de Gigantes, mais ou menos é o quê? É o sujeito que teve um, um lapso, lapso de consciência, percebeu que tava dando alguma merda, mas aí vem um problema, que é quando? É quando você, percebendo que tem algo errado e que não vai dar para evitar a vida de fato, você vai lá e faz toda uma argumentação em volta. Essa música é o Justifica Mais Que Tá Pouco, é entende? Menos. É o sujeito, e isso acontece muito, e você pode ser católico, pode ser entende? comunista, pode ser engenheiro do Havaí, pode ser qualquer coisa. O que acontece é o quê? Começa a dar errado aquilo que você viu... Em vez de você fazer a confissão humilhante... Fazer assim... Mãe... Na boa... Eu sou um piá de pé do cacete... né Eu, eu saí... Mas não sei para onde estou indo... saí... Não e você tinha razão... Não... Você vai lá e cria toda uma justificativa... Eu já vi várias pessoas... Antes de chegar na linha de sombra... Cria toda uma justificativa... né O exemplo que a gente já deu aqui... Tipo... O cara que nunca trabalhou na vida... Que está muito preocupado... Em não perder a alma... Em encontrar sua vocação... Entende? Mas de forma... né De forma meio... meio errada... Ou então a pessoa que, tipo, tá num relacionamento que é muito ruim, então daí, em vez de ele olhar e falar, puta, mas eu fui um idiota e assumi fazer a confissão humilhante, o que, que a pessoa faz? Ela vai e ela fala: não existem relacionamentos, tudo é uma farsa, a traição é iminente. É a pessoa que daí é tipo um Freud da vida. Entende? Tá com tesão na mãe, o que, que o cara fala? Todo mundo tem, ele cria uma regra geral. Esse tipo não, de não, coisa. Não, assim. não, não, não. O Humberto Gessler, ele vai fazer uma música chamada Freud Flintstone. <risos> Cara... Essa música existe, gente. Freud Flintstone. Cara, eu vou embora desse. Ele é, é genial sim. em fazer rimas e coisas horrorosas, cara. Que você dá uma risada e fica com raiva. É a primeira coisa que você acha engraçado e fica com raiva. Cara. Freud e Flintstone? Freud né? Flintstone, cara. Ele consegue estragar as duas coisas. É uma, é uma música que o Mamonas assassinas deveriam Deve gravar. Ah, é, seria entendeu? engraçado. Seria engraçado. Ele deixando de sarro. Até também tem aquela teoria do Mamonas parentes. Tem aquela teoria do Mamonas que dizem que ele só é engraçado porque gravaram um disco. e o segundo, eles estariam hoje deploráveis. Ah, provavelmente. Mas provavelmente. enfim. Mas, mas você tem. consegue enxergar como bônus track o Freud e Flintstone. É, mas o, o fato hum. é que. Essa pegada existencialista. Que, e vejam, a gente tá falando de Gemma, a tá falando de todos nós, entendeu? Sim. Cheio de sonhos na juventude, o que acontece? Life snakes, a vida cobra, vem a maturidade e o guri que está na, na brióia escrevendo a cartinha para a mãe, ele percebe que tudo que lhe resta da vida é virar frentista do posto, porque ele vai ter que pagar as contas de algum jeito. Exatamente. E é isso que ele faz, ele vira frentista do posto porque é só o que ele pode ser. E aí a gente vai então para essa grande constatação cínica da vida que é somos quem podemos ser. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Cara, vocês perceberam? Vocês perceberam que quem está fazendo os links de uma música para outra é o Chico, entende? Aqui esse podcast também, para você, meu amigo, é assim, como que um amigo se porta no momento de necessidade do outro, <risos> para fazer essas aqui, se esforçando. Não vou dar aliviada Obrigado, Chico. Obrigado, amigo. Você foi um amigo. Mas a gente vai pra essa outra merda, entende? E fica nisso, entendeu? Não vai sair, não vai sair. Mas aqui você tem uma letra, supostamente a maturidade chegou. Ah, não, não. Aqui eu acho que é a hora que o cara, assim, tipo... Entende? É, tá tô... dormindo no banco é, de trás é, é do FUCA. É o primeiro Fuca. salário do, do frentista. É, tá dormindo no banco de trás do FUCA, entende? Ganhou ali o salário. Daí qualquer, qualquer caminhoneiro que encosta o caminhão no posto ali, o sujeito já acorda e fala puta, eu não tenho um sono tão bom, acho que minhas costas não vão aguentar. Não, as costas aguentam, mas o cara fala, meu, eu não consigo dormir. Aí ele tem, um, tem uma, uma resolução. Não, ele, ele começa a aceitar a vida. Né? Começa a aceitar a vida. Normalmente o processo do, do amadurecimento sai do, do, do da terra de gigantes para a constatação da, da, do anão que somos. E, e até assim, né uhum. quando você sai da terra de gigantes, você percebe que não há gigantes, é todo mundo tá está fazendo o que dá, entendeu? mais ou menos isso. É, né? é e, ou menos e aí isso, é claro né? que tem um processo também de muito cinismo que pode vir a acontecer, e isso é um problema do, do adulto Maduro, que é ele jogar fora toda, toda a ideia de juventude, porque essa necessidade de liberdade do jovem, essa coisa de querer fazer grandes coisas, etc e tal, isso não é soberba, entendeu? Isso é chamado. O ser humano ele é chamado para mais do que, do, do que estar vivo. entendeu? Então o, o que a gente transformar aquilo num orgulho, numa soberba de ser celebridade e fama é um desvio, já é uma perversão desse chamado para ser alguma grande coisa que Perfeito. não é exatamente se tornar grande. Só que daí vem o cinismo do mundo adulto, que como não deu para ser o grandão que eu achava que tinha de ser, só me resta ser o frentista da então eu tenho que começar a justificar mais ainda porque que não deu certo. Então aí você começa a achar, pô, um dia me disseram que as luvas não eram de algodão. Você, você veja como você é. Ge... Cara, que, que genialidade, cara! Você tem que voltar para quando você tem oito anos de idade. Quando algum filho da puta te falou, ah, oh, não é de algodão, não tem Papai Noel. É tipo, é tipo, sabe? como é que é o, aquele médico, aquele médico da Globo lá, o, o Drauzio Varela. O Drauzio Varela. Eu acho que ele eu acho que foi ele, eu mas me sinto sim, meio com o Drauzio Varela. É, você, ele, ele falou que ah, a questão da. Me disseram um dia que o, o, a Eucaristia era o corpo e sangue de Cristo. É a primeira vez que eu tomei comunhão. Eu não senti gosto de sangue. Então eu vi que era uma mentira. falar ah, puta que eu pariu, gente. Entende? Só que, <risos> só que ao mesmo tempo que tem essa aceitação... Tá, ok. Me dou por vencido. Somos quem podemos ser. Sonho que dá pra ter. <risos> Foda-se, né? Só que ao mesmo <risos> tempo você mantém aquele orgulho. Pelo menos eu sei. Eu não, sei ai. que as coisas. Eu sei que quem ocupa o trono tem culpa. Quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também tem. O poeta ainda vive. O poeta não morreu. Foi ao inferno e voltou. Ai, cara, é muito sério, sério gente. Eu vou, eu vou assim. Vou, vamos lá. Vem cá, vem cá com você, Rodolfo. Você que gosta dessas porcaria. Seguinte. Cara, faz mal ouvir essas músicas. você ouviu, sei lá, se você ouvir quatro músicas do Engenheiros, vai fazer mal para você. Vocês ficam lendo esses textos. Ah, né, o quanto a arte impacta. E fica ouvindo Engenheiros. É um desserviço para sua alma essa porcaria. Porque você fica achando que quem ocupa o trono tem culpa, quem ocupa o crime também... Você fala, meu Deus, meu Deus, para de fazer trocadilho de quinta série, Humberto é, Gessinger, entende? Mas não vai, não vai. Não mas vai. aqui o que acontece? Nós Somos Quem Podemos Ser... É aquele momento em que então, primeiro o sujeito achou que era a infinita highway, daí ele faz uma justificativa para não assumir, né? Não fazer a confissão humilhante. Aí ele joga para todo mundo aquilo. Ele joga para todo mundo e ele começa a botar a culpa em genéricos. É, 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 como é que é? É, é? Impessoais. Quem ocupa o trono, de quem você tá falando, interessa, entende? Quem tá acima. Quem oculta o que? Mas que, quem você tá falando interessa? Pessoas ocultam crimes. Você começa a jogar responsabilidade para outras pessoas, entendeu? Para você ter que se justificar e fazer essa confissão humilhante que é, somos quem podemos ser. Entende? Sonhos que podemos ter. E sonhos que <risos> eu, eu acho lindo, cara, essa música. Essa <risos> música, essa música que eu fico imaginando ali, o, o Humberto Gessinger, depois de uns 15 anos trabalhando de frentista, né? e ele consegue uma, umas férias de 30 dias, né? que, que não é picotado porque não dá ele consegue 30 dias, aí ele, sonhos que podemos ter, 30 dias de férias, o que acontece com o adulto quando chega na meia-idade e a vida é terra de gigantes que não virou porra nenhuma, que, que sonho que dá para ter? Fazer manter as tradições do meu povo, Eu vou, vou, agora eu vou botar o pé na estrada, não na infinita raiva, agora eu vou ser como um tropeiro, agora eu quero o meu mate, quero o meu cavalo. Quero o meu churrasco na beira da estrada. Ilegal. Entendeu? Essa vida. E assim ele vai. Passar 30 dias de férias tomando mate e pensando na vida. Eu só queria dizer uma coisa para você. Curitiba não tá em Rio Grande do Sul, tá bom? <risos> tá, só deixar aqui, tá? Não para aqui não. Não, tá bom? Não termina aqui não, tá bom, meu amigo? Segue. Porque tem muita gente que deve estar agora pensando, por que eles estão fã de gaúcho como se não fosse com Porque a gente é paranaense, Exatamente, exatamente, ah. exatamente. E o paranaense ele tá assim, ou ele é um... Um, um, paulista, um paulista falsificado ou, ou um, um, um gaúcho, um, um que gostaria de ser gaúcho? O, é, mas é, o Ana o de gaúcho. não tem identidade, porque a gente pode rir de todos vocês. <risos> Entendeu? Não tô nem aí. E daí, quando eu... vocês olham pra gente e falam assim, mas vocês não tem nada, a gente fala. Graças Deus a Deus! Deus, Deus você queria que eu fosse brasileiro ainda? Porra, Deus o livre! <risos> Deixa a gente ser a Rússia do, para... do Brasil! <risos> não, mas é verdade, aí chega uma hora então. Que né? Somos quem podemos ser, daí você chega e fala: bem, eu sou, sou o que fui e a gente vai tentar resgatar. E aí a gente chega nessa música, né? Aí, aí chega. Na... <risos> o mesmo guri que escreveu Rei hey, Mãe, ele para com o cavalo, bota o mate. E ele... o que, que ele vai escrever na sua grande poesia? Naquele... O poeta que. O poeta que nunca nasceu. <risos> o poeta em ebulição, não, entendeu? Ele vai fazer, então, a música com o título da erva que ele tá fumando. É, você... Fumando ou não? Tomando? <risos> Eu não sei, pode ser que sim também Enfim, aí Ilex paraguaiense. Você Maconheiro Que se droga com Ilex paraguaiense. Entendeu? É brincadeira, né? Pra quem não sabe, né? Ilex Paraguense hum. é o nome técnico, né? Isso. Para Para a Erva Mate, né? Exatamente. Que se faz o chimarrão. Podia botar o nome da música do quê? Erva Mate. Mas o que ele faz? Ilex ele é o quê? Presunçoso. Entende? Porque é. você tem que fazer referência. Sabe o que me irrita nesse povo? É assim, você pode facilitar ou você pode criar piadas obscuras com referências que ninguém sabe. O que, que você faz? Escolhe piadas obscuras. E no meio da música, o que, que você faz? Você ferra com a música, <risos> entende? E bota você berrando, igual <risos> um corno. Entende? Uma parte com guitarra. Não tem... Meu Deus, do céu. essa música eu comecei a ouvir. E ela não é tão ruim, né? Hum. A parte musical é boa. Quase, quase que eu falei que não é tão ruim. <risos> ela é péssima, entendeu? Como todas as outras. Eu quase <risos> consegui isso, que era o trecho que eu queria Tô recortado mano. quase. <risos> Filha da puta, temos um traidor entre nós. No meio da caravana tropeira tem um traidor. O que acontece? Não, mas é verdade. Essa música é pelo menos assim. É o, que me irrita, o que me irrita no Engenheiros é também é mente. um pouco da estética nos 80. Entende? Sim. Eu falo que os Beatles são a melhor banda que existiu porque acabou antes dos anos 80. Nos anos 80 antes virou anos uma... anos 70, de certo modo, cara. Porque se eles é, entrassem muito é, naquela pira do, do é... Sgt. Pepper, essa coisa ia parar mal. É, não, não. Também tem isso, assim. Mas, sim, essa música ela, ela, né, é mais agradável do que aquele, aquele começo muito datado, né? Que é a guitarra com choros e bateria com reverb. Então, assim, é, 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 é realmente melhora. Mas aí, assim, a música fala isso, sobre a coisa do... Chega um momento em que o cara para de... Não é mais terra de gigantes, não é mais querer conquistar a infinita raio, não é mais uma constatação triste de somos quem podemos ser. É só do tipo, vamos ficar mais leve? Sabe aquela hora que quando você está na sua vida, você fala, porra, tô me levando a sério demais. Às vezes tem uns pacientes meus que, que chegam nesse momento assim. Chega um dia, eu nunca vou esquecer uma paciente que eu atendi durante dois anos, ela olhou para mim e falou, já tô cansado de falar sobre isso. Não é questão que você resolveu o problema. É aquela hora que você fala, vamos deixar de lado isso aqui? E vamos tentar viver? Porque pelo jeito esse problema aqui é. não estamos conseguindo resolver, né? É, e é, aí tem. Tá lá no meio do mato, o cavalinho tomando o seu mate e tudo mais, e o poeta. Ainda era noite, esperei o dia amanhecer. Como quem aquece a água sem deixar ferver. Hoje eu acordei, agora sei viver no escuro. Verde, quente. Erva, ventre. Dentro, entranhas. matar tá amargo, noite adentro, estrada estranha. É, é algo. Tão genial, cara. Tão genial, sabe? Agora eu sei viver no escuro e eu vou criar esse negócio aqui, que nem no escuro dá pra, dá pra dizer que é a poesia Ai, isso aqui. Cara, cara. Ele realmente sabe? fumou a erva, né? Cara? Provavelmente, no... mas você vê que tem essa coisa da beidade, né? Do sujeito que agora eu sei viver no escuro, né? Agora tô... hoje eu acordei mais leve, nem li o jornal. Olha que, que supra-sumo do peso. <risos> Ler o jornal. Hoje eu acordei mais leve nem li o jornal, porque ele está de férias. Né? A gente sabe que ele está de férias do trabalho de frentista. <risos> Só que aí você veja como aquela pegada existencialista continua sendo o que dá o contorno. Uhum. Todo o imaginário do sujeito, toda a limitação dele de vida, todas as possibilidades que ele consegue conceber é somente tentar ser livre para fazer nada. Por isso que hoje eu acordei livre. Não devo nada a ninguém. Não há nada que me prenda. É, você tá de férias. Já já vai se fuder de novo. Você resgata aquele negócio da infinita highway, né? Que é né? do tipo... Nós somos vivos e só. Entende? Você resgata aquela nostalgia. Entende? Mas é o tiozão jovem se achando. Sim. Continua se achando. Essa, essa música, você até, ela podia até ter salvação. Entende? Ela vai indo. O cara falando do mate amargo. A gente até tá bom, verde, quente. Vai. Rola dentro, sei lá, enfim. Você pode fa fa fazer tudo isso aí, entendeu? Mas o que acontece é que chega no final, e aí você percebe, o sujeito, quando ele. Continua igual. Quando ele tá no sangue do consagrado, tá no sangue do sujeito. Ele é o jovem velho do, do, do música do Roberto. É. Quando ele tá ali aquela coisa da, da inconformidade, quando ele se pega sendo muito. Ele se pega sendo gaúcho, ele se pega sendo aquele que ele deixou para trás, tipo um pai, um avô, que era tipo a vida dele um, que ele tanto criticou. Quando ele se pega nisso, assim, quando ele... Meu Deus do céu! Eu preciso fazer alguma coisa. Que é nessa música. Então, se você ouvir essa música, vai chegar uma hora que vai entrar umas guitarras e ele vai começar a beber. Humberto Gessinger. Nessa música, eu descobri uma coisa. O problema do Humberto Gessinger, de tudo, é falta de amigo. Ele não tem um amigo que chega para ele falar Humberto, ô, brother... Dois, Berto <risos> Tinha que fazer essa piada. <risos> Senta aqui. Vamos que tomar um mate. Vamos tomar um mate. Vem <risos> cá, Humberto. Ele já tá tomando. Eu sei, mas eu Não já é mate. E... Para que <risos> ele tá tomando. Ele tá tomando. Cara, ser amigo do Humberto deve ser difícil. Não deve ser fácil. Ô, ô, ô Humberto, cê, 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 chega aqui. Nessa parte não, deixa a música assim, cara, tava seguindo, tão bom tá o viola, aquele, aquele bom meio trotando é, ali, de cavalo. cara, tava bom, você tava, tava conseguindo bom, encontrar. Não, os teus agudos estavam comedidos. Cara. É, você, ou seja, cara, nem parecia você, ou seja, tava melhorando. Então o que acontece? Aí chega aquela hora, que é o é o tiozão, né? Como é que é? O jovem velho, né? Jovem velho. Que no caso ele é o velho jovem, né? É o velho jovem. Porque é. quando ele chega ali, você vê que... Essa música retrata bem, né? Nunca me deram mole, não. É o velho... Falando, tipo, venci na vida. Melhor assim. É o jovem ainda cheio de coisa. Uhum. Não sou afim de pactuar. Deve ser com o diabo, alguma coisa assim. Sai pra lá. Se penso que eu tenho as mãos vazias e frias, melhor assim. Se penso que as minhas mãos estão presas, surpresa. <risos> cara é, muito, é ruim, muito ruim, cara. cara. Se você lê isso, como eu, o que ele tá dizendo é ruim. É muito ruim, é muito, é muito ruim. aí <risos> você é é pensa assim, ele tá no final, aquele, meu Deus, tá quase se batendo punheta para si mesmo. Como é que eu termino? Eu vou escrever um verso para imortalizar esse momento meu tropeiro com a Ilex Paraguaiense. Mãos e coração livres e quentes, chimarrão e leveza. Cara, não. Cara, você... é muito, é muito é, surpresa, é... ou seja, cara. <risos> é, cara, é Isso que aqui, faz... cara, é muito quando o sujeito sai com a mulher, chega na hora, surpresa. Tem um, tem um... mesmo? é o né? é o Ronaldo Fenômeno. É o Ronaldo Fenômeno. Ele no, no motel e depois de 3 horas e 40 minutos ele descobre que tinha um negócio estranho. <risos> surpresa. Ah, cara, é muito. Mas Sabe, aqui, vamos vamo lá, vamos lá, fazendo a nossa minha progressão. Finita raia, terra gigante, sombra. Não tem nenhum, cara. <risos> É isso que eu queria chegar. Estamos parando lugar. Quando chega na ilix paraguaiense aqui, é, é a hora daquele sujeito que ele não teve coragem nem ousadia de encarar a linha de sombra e realmente ir Ele ficou e só com a sua ideia de liberdade. Ele só ficou com a sua ideia de liberdade, juntou uns amigos em volta, uma galera conhecida, ficou aquele cara meio, meio cínico, né? Tem um pouco de derrotista Claro que né? Tem, com certeza. Então, assim... Quem quiser, ouve lá o curso... Coisa, de nunca me deram imaginação. mole, não. Tipo assim, é. você só tomou no cu nessa vida e ainda tá achando que venceu. É, e, e aí fica esse, nesse jogo, assim... E aí você percebe aqui que é um sujeito que ele, ele quer resgatar alguma coisa para ver se ele pega o fio da meada da vida, mas quando ele vai resgatar, tem uma personalidade de merda que queima todas as pontes, entendeu? Sim. Tem uma personalidade horrível que não consegue. Que só quer Por... ser livre de tudo e todos. Porque tem um problema é o quê? Se a pessoa ela vai evitando a linha de sombra, se a pessoa ela vai evitando o chamado da vocação, se a pessoa vai fingindo que não é com ela, ou se ela é muito teimosa ou muito orgulhosa, que teimosinha no final das contas também é orgulho, se ela vai evitando isso, chega uma hora em que meio que dá a sensação na vida que não tem mais, não tem mais vida para viver, para conseguir resgatar. A não ser que você faça um Ivan Illich da vida, ou até mesmo um crime castigo, um Raskolnikov. Você tem que confessar, mas daí fudeu, já fudeu tudo. Então o que acontece é o que Aqui é, é, você ouve essa música e você vê que no final... A leveza que ele fala não existe. Não existe. Tá é uma só, leveza tá só da, da na boca cabeça dele só, tá só na, na cabeça, cabeça dele, entendeu? Essa liberdade, essa coisa da infinita raiva e tudo mais, ficou na mera possibilidade, na qual ele ainda acredita mais nesse mundo imaginado do que na própria realidade da, da vida dele. Uhum. Mas é claro que 30 dias de férias sozinho, porque ninguém, ninguém vai acompanhar. <risos> com os tropeiros fingindo que é gaúcho de verdade, né, da fronteira, aquela coisa toda. Tem que voltar pro trabalho. Tem Mas ele voltar. volta renovado. Ele volta... <risos> Eu vou descobrir novos horizontes para minha vida. E assim chegamos ao último disco do Engenheiros do Havaí. Corpos em movimento, universo em expansão. Sobrevivi até aqui. Chegamos. E você acha que melhorou? É. Exato, exato. O poeta, o poeta você... está tá no ápice, cara. O pai, pai, tá, onde, o pai né? tá on, né? O pai tá aqui. Pautorando, cara. meu, novos horizontes. Eu fico, eu fico imaginando, né, cara, um, ah, cara? Vamos botar Maria Bethânia, que gosta de reclamar poemas. <risos> Vai, Maria, Maria Betânia, faz um... Corpos em movimento, universo em expansão, O apartamento que era tão pequeno, não acaba mais. Pô, Humberto, <risos> Ué, desistiu até né? da rima, Humberto? Você que é tão bom nisso. Você que era todo parabólica, camará e o caralho a quatro e um apartamento que era tão pequeno. Não acaba mais. Tipo, é... é. Essa música, só para contextualizar. Último disco do Engenheiros, então, é de 2007 e Eu já não 2008. sei mais o que eu estou fazendo aqui. Não, vamos, deixa, <risos> de, de, deixa, deixa que agora a gente fecha isso com chave de olho. Último disco é um disco ao vivo, medo acústico tinha Metade a música ao, é música nova que ele toca ao vivo. Metade é música velha que ele repaginou como se fosse nova. Como, por exemplo, a primeira música do primeiro disco que é Toda a Forma de Poder. Uma letra muito boa. A letra é muito boa essa música. Ele, rep, ele repagina... <risos> Eu não sou capaz de ofinar. <risos> ele repagina toda forma de poder. É uma forma de morrer por nada. Se ele tivesse se escutado, ele não estava fumando ilha paraguaiense e fazendo poesia. Porque não vai dar. Enfim, ele repagina toda a forma de poder, faz de um jeito mais, né? Mais, um pouco mais folk e tudo mais. Ele estraga a música, mas ele repagina, <risos> né? É assim que. É assim que ele ele volta. Ele volta para toda a sua carreira. Ele, <risos> ele repagina, ele revisita muito. E ele diz assim: que o único disco, a única, a única música, o único disco que ele não mudaria nada do Engenheiros era exatamente esse último, que é o Novos Horizontes. Claro, porque daí ele tá sozinho, né? Não tem mais ninguém para discutir com ele. Basicamente é. isso. E eu fui escutar o disco, que é ao vivo, e de fato ele tem uma uma unidade sonora, assim, não pega, por incrível que pareça, ele não pega muitas músicas das antigas. Acho que termina, para ser sincero, acho que é a última que ele, que ele uma fecha. surpresa. Mas é verdade, ele pega um monte de coisa, assim, das músicas e consegue fazer uma... parecer tudo meio novo. E ele gostou do resultado. Ok, bom para ele. E graças a Deus é o último. né Acabou ali. Bom para ele... Já, a gente? já pra gente não. Eu, o engenheiro ainda vai voltar, porque né, em algum momento ele vai usar. Não, porque mas essa mas o ruim não quebra. Fácil. O ruim não quebra. Mas Novos Horizontes, é uma música que já estava no disco anterior e que ele regrava nessa daí, ela é, de certo modo, pra mostrar que esses novos horizontes são os mesmos de sempre, no final das contas. Essa corpo em expansão, né? É, é, é sempre uma, uma liberdade, quero explodir as grades e voar. Não tenho pra onde ir, mas não quero ficar. Você vê que é a mesma Infinita Highway, é o mesmo desejo que... de se libertar de alguma coisa né? se, e, e aí a, a, a pergunta no, no, nos versos finais que é, novos horizontes se não for isso, o que será? quem constrói a ponte não conhece o lado de lá. Cara, essa parte é verdade, tinha isso ainda pra gente comentar Vamos <risos> continuar, <chegou> <risos> quero explodir as grades e voar não tenho para onde ir, mas não quero ficar suspender a queda livre libertar, o que não tem fim sempre acaba assim e aí você vê que esse verso é praticamente um resumo de toda a carreira do engenheiro. É, 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 sabe que qual, qual é o problema do existencialismo? É que o cara começa a pensar na existência, e não tem transcendência nenhuma, ele começa é a pensar na existência. O que, que sobra? A experiência. Sobra momentos, entendeu? Por isso que a galera vai para putaria, droga, sei sim, lá, sim, violência, sim. vai explodir pela pela sensação, pela experiência. Então, quando você vê ali, você veja... Ele, ele suspender a queda livre, libertar, mas a queda livre já é um certo tipo de liberdade, então assim, ele quer ficar nesse segundo, nesse frame, é assim, é a vida de pequenas experiências que somadas dão a sensação de uma grande continuidade, de uma grande coerência entre Perfeito. si, mas na verdade é só isso, Entende? É Eu... o que acontece, realmente assim, quando a gente fala de linha de sombra, é isso. O sujeito que não passou a linha de sombra, o que vai sobrar pra ele? Vai ter pequenas experiências. É, esse cara, assim, me, me parece, Humberto Nunes, parece que todo mundo tem um amigo assim. Aquele triste amigo em que sexta-noite ele se embebeda e fica ouvindo música de tiozão sozinho em casa. É, hum. eu acho que pode ser, pode ser. É, lembra um pouco disso, né? Lembra, pelo menos musicalmente sim. Porque na, na vida real, o Humberto casou com a, com a namorada da faculdade, teve uma filha, está junto com a mulher até hoje, é um jeito sossegado na dele, assim... Eu, eu acho que ele, 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 ele paga muito pela fama, né? do Que, que acabou criando pela imagem que criou do que, do que ele é de fato. Mas nas músicas, o Humberto Gessinger que, que aparece nas músicas... É esse, Porque todo existencialista é um adolescente que se recusa a crescer, não tem como fugir disso. Você tem essa descoberta de uma liberdade imensa, só que é aquela coisa. Do outro lado, da, do lado da ponte que você constrói, meu amigo, da liberdade, tem sempre a responsabilidade por alguma coisa. Uhum. Que tem que ser você mesmo. Então quem constrói a ponte no não conhece do lado de lá, você está mentindo para você mesmo. Porque você só vai construir ponte porque você sabe que tem algo do lado de lá. Ou você quer alguma coisa do lado de lá. Então quando você só quer liberdade, você não quer olhar para o lado de lá da responsabilidade dessa vida. E é por isso que dessa filosofia existencialista, cria-se um imaginário que está presente para todos nós, e nós sofremos disso, que é essa grande ideia de uma liberdade muito grande, que a gente vai lutar a vida inteira para ser livre, mas livre para quê? A gente consegue ser livre do quê? Das coisas. Mas a liberdade ela é uma liberdade de alguma coisa para alguma coisa. E a gente fica no meio do caminho, que é a linha de sombra. Você se liberta de todas as coisas. Você é foda. Você se liberta até do, 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 do gênero sexual com o qual você nasceu. Você pode ser <risos> se homem ou é mulher, você é livre. É verdade. Você é livre até disso, mas você é livre para alguma coisa, meu amigo. Entendeu? Você é livre do seu sexo, ok. Mas assim na vida continua sendo. Ou você vai comer ou vai ser comido. <risos> Não importa se você é homem ou mulher. Entendeu? Não tem não, como. E é e assim, e, e aquela coisa assim, tá, beleza, você tá livre para poder vivenciar experiências. E aí vai, vai chegar aonde? Aonde você vai com a aonde vida? Aonde você vai com a vida, entendeu? A Infinita Highway não é infinita. Você morre. É? E, e toda hora você sente aquela Ei, mãe, parece que ficou alguma coisa para trás. Ficou você mesmo, idiota. <risos> Porque você é responsável pela sua própria vida. Você tem que descobrir o que não, você é tem. Você tem que se abrir para algo maior. A limitação do imaginário faz você achar que não tem mais pra onde ir, a vida é um saco, a vida é um tédio, a vida é um sei o quê. Por isso que o Sartre fica lá, ah, me mata ou não me mata, tanto faz como tanto fez. O existencialismo ele é um porre. Mas se é que não se matou. Mas mata, não, não se mata. Não. <risos> mas é um porre, o existencialismo ele é um porre. Assim, um pouquinho sim. de sentido desmonta essa fantasia adolescente. E nas letras do Engenheiros e do Humberto, você vê esse universo que você pode gostar da música, ela vai conversar com algumas experiências que você teve. É assim. Sempre hum. vai ter essa coisa toda, entendeu? É, é sempre uma tentativa de suspender a queda livre. Você escuta essa música de existencialista, tentando suspender a queda livre no desespero. Porque é esse que é o salário do existencialismo. O desespero. Né? E, portanto, o que não tem fim sempre acaba assim: uhum. com poesia ruim.
1: <risos> comigo rimando. <risos> inclusive.
0: Né? Mara, mara, gente, que, que, que experiência existencialista <risos> foi esse podcast aqui, hein, meus amigos? Mas não acabou ainda. Mais uma coisa, uma coisa, mais uma coisa. Você entendeu? Engenheiro. O seguinte: a dificuldade então é essa, porque a gente fica nessa tentação. Porque, como diz né, o Franco, da coisa do sentido, o sentido ele sempre vai ser uma tensão. Ele sempre vai criar uma tensão na sua vida. Tem muita gente que fala assim... Ah, né? Principalmente a galera que está aí é, descobrindo a vocação. Ou então, pela primeira vez ouviu o, é, o Frank, o, tá, Sabe? A, 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 o chamado da vocação. Porque eu sempre falo, a gente sempre fala aqui, né? O naufrágio total é fácil você reconhecer. O da maturidade é mais fácil ainda. Relacionamento, basta se relacionar. Quando chega no naufrágio da vocação, o troço parece que fica meio esotérico. E fica muito fácil você ficar meio perdido nisso tudo e não aguentar essa tensão. Porque quando a gente vai falar de vocação, quando a gente vai falar dessa coisa de realizar o sentido da vida, que começa passando pela linha de sombra e levando na cabeça e depois tem um, todo um caminho pela frente, nós vamos sempre ter que lembrar aquela analogia do Frankl, que é a coisa da vida é como se fosse uma corda do violino. O violino só consegue fazer um som que você reconheça como violino e que faça algum sentido porque as cordas estão afinadas e são tocadas de uma certa maneira. E uma corda afinada é uma tensão. Então, a gente sempre está numa tensão. Né? Tire a tensão do homem, tire o sofrimento do homem, ele deixa de ser homem. E é muito engraçado, porque hoje em dia tem muita gente que não parece existencialista raso, mas é, galera. é, é a galera que do tipo ah, eu queria me aposentar pra fazer o que eu quiser. Ah, quem dera se pra eu fosse... Viajar, é, quem dera se eu ganhasse assim, na mega-sena. Aí eu não precisava mais trabalhar, não fazer mais nada. Isso é o existencialismo. Né? É existencialismo. É o um existencialismo dentro de você. Que sempre acaba em niilismo por um lado e hedonismo pelo outro. É, né? é, é o que resta. Vai cair, entendeu? Porque então, ou é. você vai entrar pro nada, ou você vai achar que a experiência é tudo. Então quando você vê esse final assim, tem uma história eu não sei se é verdadeiro ou não. Em que um, um paciente do Freud estava contando um sonho que é um, um trem estava descarrilhando assim numa ladeira, e no sonho o sujeito puxa a alavanca do freio e o trem para, né? Porque, por que eu lembrei do suspender a queda livre, o, o trem para, né? E aí ele perguntou pro Freud, né? E reza a lenda, não sei se foi o Freud ou não, mas a história é boa. Em que o Freud falou: Cara, isso daí não existe. Na vida não existe, teu sonho aí é você compensando o medo de... Ou o trem descarrilha, o trem anda no trilho. Se descarrilhar, você lida com esse naufrágio. Se não descarrilhar, você lida com outro naufrágio. Então, assim, a questão do Humberto Gessinger no final dessa música Novos Horizontes é você ver que, tipo, cara, não é Novo Horizonte. Não é... É, é, a, é, é, o, o... é o mesmo que você está tentando ainda é cavar. Você está cavando um buraco. Você está fazendo um Você está cavando é. esse buraco. né e, e, e é por isso uma coisa que dá, que dá ocasião aqui para fazer. Assim, por que a gente criou uma escola dos navegantes dentro dos náufragos? Porque muito do nosso naufrágio existencial vem justamente desse, dessa mentalidade que formata o teu imaginário de um jeito que você não consegue conceber possibilidades de vida que não, sejam, que não pareçam mais do mesmo, que não pareçam que vá dar em algum outro lugar que não seja sempre essa mesma coisa. Né? E isso vai te levando ao desespero aos poucos. O grande naufrágio existencial é a perda, a perda da esperança de que existe algum sentido para a vida para além das conquistas mais materiais básicas possíveis. A gente faz todo o nosso projeto dos Náufragos, com, com o próprio Engenheiros, que é para te resgatar disso. É para te, é, te tornar livre disso, no final das contas. Uhum. Dessa limitação desse horizonte. Porque ele não é novo, ele é o mesmo de sempre e ele é mais limitado do que parece. Ele só te ilude que parece muito mais amplo. A ideia que a gente teve com a Escola de Navegantes é justamente começar a ampliar o horizonte de fato do teu imaginário. Mostrando o que, que é, entre aspas, ser gigante no sentido de ser um, 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 um ser humano maior e melhor em vários desses aspectos, que é o que a gente vai estar trabalhando. Para modificar esse imaginário, para você não achar que a vida é você lutar para ser livre da própria vida. Não, você tem que ser livre de algumas coisas para alguma outra coisa. Sempre vai haver algum compromisso com alguma coisa. Né? E a ideia sempre, sempre foi, foi essa, no, no, no final das contas, da nossa escola de navegantes. Só que é, quando a gente pega... A... Leja Urbana, e estamos falando aqui do Engenheiros porque, é, porque a gente não gosta particularmente falando, mas é aquela coisa assim, se você for pros teus gostos pessoais, não, não vai sair, eu, 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 tipo, Leja Urbana, que é o que eu gosto mais, a gente já fez aqui, vai chegar no mesmo desespero você da que mesma forma? forma. Se você for ouvir as músicas do Perjan, que eu sou fanzaça, Também cara, é, poupa, é, é muito Você ruim. vai chegar nisso. Sim. Pega lá o, o Johnny Cash, que a gente pegou, pô, o que, que ele faz? Ele pega essas mesmas músicas meio de desespero ele transforma aquilo no, no né, o Hurt lá. Né? Se eu pudesse começar de novo, eu eu faria desse jeito aqui, tipo, eu repaginaria isso aqui uhum. de uma outra maneira. Então a descoberta do naufrágio faz com que para você se resgatar, você precisa ampliar de fato seus horizontes do seu imaginário, achar possibilidades maiores e melhores para a vida humana. Coisa que não vai, você não vai encontrar na Infinita Highway. Não vai, você tá entendendo? Não vai. Você vai ter que voltar, entendeu? Você vai ter que voltar para aquilo que nós tínhamos no, 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 antes dessa dessa merda estourar. Nós somos herdeiros da pampa pobre. <risos> É verdade. Né? Nós somos herdeiros. Não, a gente, nós somos herdeiros. Temos que voltar pra lá. Pra lá. E aí, o que acontece, né? No meio do caminho aí do, do engenheiros, né? Até o Chico falando. Veja, no imaginário do, do Humberto Gessinger tinha o quê? O, o gaúcho. O gaúcho raiz? O tinha o gaúcho, o gaúcho raiz. Tradicional. Na escola de Navegantes, o que. Vou, vou dar um exemplo. O Chico falou da escola de navegantes. O que, que a gente vai fazer na escola de Navegantes? Vai ter lá três oficinas de leitura. Em que é Ilíada, Odisseia e Neida. Para você saber o que, que você tem na sua cabeça. Quando você fala... Ah, o nego... ah isso aí foi um negócio homérico. Por que, que você... essa expressão você usa? Entende? Você nem sabe essas... Vamos descobrir. né? Calcanhar de Aquiles. Essas porras todas. Depois vai ter lá Divina Comédia, Paraíso Perdido, Lusíadas. Para você também resgatar o teu imaginário cristão. E depois a gente vai entrar numa, terci... numa quarta... né, Um quarto módulo. Que é Don Quixote... Montanha Mágica, Invernos na Ilha. Em que a gente vai mostrar o quê? O quanto o nosso imaginário moderno ele está naufragou. tão distante naufragado é. disso que a gente falou antes. Entende? O que, o que marca a transferência é o, é o Don Quixote. O Don Quixote é um cavaleiro. Ele quer lutar, ele quer ser. Ca... Mas ele é um. parece um palhaço dentro do novo contexto do mundo. Se você quer essas coisas, maiores, se você é um grande idiota. Entendeu? Como é que é a música Don Quixote, é... Don do, do... Quixote. Prazer, meu nome é Otário. Entendeu? É, vai ser visto como otário essa coisa toda. É, e, e aí a, a coisa grandiosa, heróica, digamos assim, vai acabar caindo no colo desse bando de imbecil, de hippie que acha que a liberdade é ficar fumando maconha iliques paraguaense o tempo todo. É, não, funciona. não funciona. E essa ideia do herdeiro da pampa pobre é uma coisa, é uma coisa interessante, porque para você resgatar, você vai ter que resgatar a raiz de todos os sentidos no final das contas. E essa coisa de voltar para conservadorismo, tradição que meio que entra na moda, nada mais é do que também um desespero para procurar alguma coisa que faça sentido. Porque uhum. se você olha para isso só como ali é de verdade e aqui é falso, meu amigo, você está só se, se enganando também. Porque a, a, a vida é, uma, ela é a mesma. Lá para trás e aqui para frente. O que importa é se o sentido existe, ele transcende o tempo. Ele uhum. não está no passado. Ele está no presente, está no futuro. É algo com o qual você tem que se conectar. E tem uma coisa muito curiosa, que quando o engenheiro sai... Do Rio Grande e vai para o Rio de Janeiro, é nessa época que ele grava, regrava a música famosa do Gaúcho da Fronteira, Herdeiro da Pampa Pobre, que os engenheiros, de certo modo, recolocam isso no, no, no imaginário sim, popular. Sim, né? sim. É, ele vai se, se engauchando cada vez mais, de, de, de alguma forma. Só que quando você volta, quando você comparar, faça, faça esse exercício, por favor, tá? Escuta a versão que os engenheiros fez, de Herdeiro da Pampa Pobre, e depois você vai escutar, o... a gente vai botar no final, né? Vai ser a música ao vivo. Me aguentam. É? É. Meu, meu, amigo. Deus, meu, meu amigo. Deus do céu Isso aqui é melhor que todos os discos do Engenheiro Ele nem começou a cantar Pegue, pegue isso aqui ó. Ó. Olha o peso Isso não é rock, tem mais peso que o Engenheiro inteiro Meu Deus, cara Não, Eu entro. E, e assim, quando você entra nisso Você vai ver, pega a letra Entendeu? Pega a letra do negócio. Eu, tenho, eu gosto muito dos dois <risos> versos que eu acho aqui. Não, que calma, eu calma, calma, calma. A gente vai chegar nesses versos. Calma, calma, que agora ficou bom. Agora sim! Uma agora sim! Agora a gente vai ter um, Agora sim o um podcast ficou bom. Mas esse contraste <risos> precisa acontecer. Não, precisa. E aí a gente tem que entender que assim como a gente na Escola de Navegando vai resgatar lá o nosso imaginário para tentar organizar com o que tem hoje... Era o Humberto Gessger sem perceber ou percebendo, sei lá o quê, se foi ideia dele. Procurando Procurando resgatar a raiz, só que não, não, o, o existencialismo não permitiu, se, entendeu? Se for preciso, eu volto a ser caudilho. Volte, meu amigo. Volte, Volte, entendeu? Aí o que acontece? Aí a gente vê... Né, o Chico vai ler agora dois trechos, né? Do, assim... E você vai entender o, o peso que tem isso daí Não porque é tradição, é conservador o cara, Mas o, o quanto de realidade tem isso Do sujeito falando do simples E não pirando nas infinitas raios do e, e o E eu vou fazer uma pequena modificação no verso Pra você ver o quanto que o resgate Passa pra você reatualizar aquilo que é bom Do passado, entendeu? Você vai ver a, a diferença, compara a diferença das rimas Da, da, da escrita, do, do, do que sabe Do que tá falando, né? Porque chega na parte mais final do, do, da música Fica mais gauchesca ainda, né? Que ele diz ali o que hoje herdo da minha grey xirua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a gaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por esta pampa que ficou para trás, porque eu não quero deixar para o meu filho os engenheiros que herdei de meu pai.
1: Oh, Ei, coisa de
0: cacete, meu amigo fala, fala se não é melhor cara, isso aqui, meu amigo, cara, confessa é melhor, shame, shame shame shame, shame é muito cara. bom, né, cara? cara e ele tá falando do quê? só tá falando da vida como ela é de verdade, entendeu é um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com a gaiaca nua pra pagar uma porção de contas. Essa, a vida adulta é isso aí mesmo, meu é, amigo. É, cara. Entendeu? Se for preciso, eu volto a ser caudilho, porque você tem que pagar as contas, vamos voltar a fazer o que, o que for preciso. Porque eu não quero deixar é. pro meu Cara, tem família. Tem família, entendeu? Não tem o cara fazendo rima pra filha com Paraná e Parabólica, é, entendeu? Exatamente. É o cara falando assim, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que... Que herdei de meu pai. Co não é co compare Deus. a virilidade desta, desta versão original com a, com a que o engenheiro fez. Céu, e cara. você vai ter uma boa noção do, do, do contraste de imaginário que imaginário, imaginário. Quando gente. você fica não muito imaginário. preso nessa, nessa, nessa molenguice existencialista que parece que é grandiosidade, mas não é nada. Né? Ela é uma queda livre. Só. Uhum. Só. Não, é exatamente. É. Vamos, mais gaúchos Enfim, da Vamos 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 terminar com o gaúcho. O seguinte, o seguinte, o seguinte. Se você for olhar esse mês aí, nós falamos de vocação, né, Servilão? Né? Nós falamos lá começamos o mês com, com é, o, o todo dia um filha da puta novo. Né? Eu acho que eu vou mudar para todo mundo, todo dia um Gessinger novo. Depois a gente falou sobre, acho que foi o Big Fish, foi isso? é foi, foi o foi Big Fish. Foi o Big Fish. Depois nós falamos de São Paulo. Agora falamos do, do, dos engenheiros aqui. Do, ou seja, né? se você for ver, a questão do despertar ali da questão espiritual, depois a importância da espiritualidade, como é que você encarna isso na sua vida, o quão naufragado nós estamos, que é o Engenheiros hoje, e semana que vem a gente vai ter o Rádio Náufigo sobre vocação. tá? Então, fique esperto. E também para você entender um pouco melhor como é que vai funcionar esse negócio que a gente falou da Escola de Navegantes, a gente vai ter nesse, nesse final de semana, sexta ou sábado, vai sair o quarto, quarto vídeo, né, Chico? Quarto vídeo. É. Quarto vídeo. Quarto vídeo do sobre esse código navegantes em que o Chico vai explicar aí essa questão o Que também Como é que a, a gente, gente se vai resgata. Como é que a gente se resgata do naufrágio imaginativo do nosso imaginário? Tá bom? É... e vamos terminar o quê? Vamos terminar com quem sabe, entendeu? Herdeiro da pomba. Vamos pompa, resgatar pompa, esse vamos rev... podcast. Epa, é resgatar, mas resgata direito. Tia. Tá faça teu mate gelado, gelado não, né? Faça teu mate e, ó, escute, tá bom? E quem sabe deixe de seguir engenheiros. Comece a seguir o Gaúcho da Fronteira, né? Olha a diferença de nome, né? Nome é destino, né? Engenheiros do Havaí versus Gaúcho da Fronteira. É, perder de WO mesmo, o engenheiros. <risos> Obrigado, viu, gente? E você, é, tá? Abraço, queria... Rodolfo. Abraço, Rodolfo, tá? E eu queria mandar merda a todo mundo que achou que eu não ia aguentar, tá? Que queria aqui dar risada às minhas custas, tá bom? É. Puta que o pário. Chega. Tchau.
1: Que me fala história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da nossa geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda é de as soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por esta pampa que ficou para trás. Quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Acabreçando mágoas E o que o um herdo da minha grande chirua, É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram a guaiar velho Para pagar uma porção de contas Se for preciso Eu volto a ser caudilho Por esta pampa Que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Permita a Deus que os novos escolhidos Para governar o Brasil Possam trazer tudo para nossas cria Segurança pro nosso povo E saúde pros nossos velhos E pare fazer barulho Pampa pobre que ver do meu pai. Obrigado, gente.